0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Als Jugendlicher abends im Rheingau-Taunus-Kreis unterwegs sein, da steht man häufig vor dem Problem, wie komme ich eigentlich schnell, günstig und sicher nach Hause? Eine mögliche Lösung ist das Jugendtaxi. Was es damit auf sich hat, erklärt uns Henry Solter. Wir haben Reingehört. Ja, herzlich willkommen zu Folge 19 von unserem Podcast Reingehört. Mein Name ist Philipp Durillo und neben mir sitzt mein Kollege Henry Solter. Hallo Henry. Hallo Philipp. Ähm, und vielleicht werden jetzt schon unsere ersten Hörer stutzig, denn wir sitzen heute in einer etwas anderen Konstellation zusammen. Der Henry gehört normalerweise zu unserem fünfköpfigen Team, die wir selbst den Podcast machen und stellt normalerweise auch die Fragen an andere Redakteure, die als Experten für ein Thema fungieren, aber auch wir Podcaster sind in den Tagesalltag der Redaktion eingebunden, fahren auf Termine, recherchieren Themen oder schreiben einfach Geschichten. Und eine dieser Geschichten hast du heute mitgebracht, Henry, und zwar ähm, ein Thema, das den Rheingau-Taunus-Kreis derzeit besonders mhm. bewegt, das Jugendtaxi. Ähm, genau,
1: also ich habe heute das Jugendtaxi mitgebracht, äh, habe dazu auch eine, eine relativ größere Geschichte dazu gemacht. Und ähm, genau, Philipp und ich werden jetzt darüber so ein bisschen sprechen, werden allgemeine Fakten dazu so ein bisschen äh, auf, auf den Plan führen. Und äh, ja, gibt wahrscheinlich auch viele Leute, die sich noch ein bisschen fragen, wie das genau funktionieren soll und äh, damit beschäftigen wir uns jetzt gleich auch.
0: Genau, dann starten wir doch mal direkt. Henry, erklär doch mal, so ein Jugendtaxi, was ist überhaupt die Idee dahinter, was soll es dem Kreis bringen?
1: Ja, also ich glaube, wenn ich so ein Jugendtaxi erstmal pauschal erklären würde, würde ich sagen, es ist eine kostengünstige Transportmöglichkeit für Jugendliche, um von A nach B zu kommen. Ähm, wie jetzt im Jugend- das Jugendtaxi im Rangau-Taunus-Kreis äh, aussieht, ist im Moment so ein bisschen die Frage, wird im Moment auch darüber debattiert, deswegen haben wir ja auch jetzt äh, den Artikel darüber geschrieben, beziehungsweise den Podcast darüber machen wir jetzt. Ähm, Geht erstmal darum, Jugendliche äh, sollen, wie gesagt, von einem Ort günstig zum anderen kommen. Wie macht man das? Der Kreis, die Kommunen und eben Privatpersonen beteiligen sich äh, an diesem Betrag, weil mit Taxiunternehmen, also Taxiunternehmen, sollen dafür sorgen, dass Jugendliche von da nach da kommen. Die müssen natürlich bezahlt werden in dem Fall. Und ähm, um diesen Betrag für die Privatpersonen, in dem Fall die Jugendlichen, kostengünstig zu gestalten, soll dieser Betrag, den die Taxiunternehmen erheben, durch drei geteilt werden. Das sieht dann so aus, dass der Kreis, sagen wir mal, von 10 Euro 4 Euro übernimmt. Die Privatpersonen sollen 4 Euro übernehmen und die restlichen zwei tragen die Kommunen. Und ähm, so wird das im Moment zum Beispiel in limburg Weilburg praktiziert und äh, für den Rheingau soll eigentlich diese Kostenaufteilung auch erfolgen. Und äh, ja, Sinn ist klar, äh, Jugendliche haben, sind jetzt vielleicht nicht so finanziell auf Rosen gebettet, wie das äh, ältere Menschen sind. Liegt natürlich auch jetzt am Beruf oder sowas oder wie auch immer. Und äh, die sollen eben die Sch- Chance bekommen, auch äh, spät, von einem Punkt zum anderen zu kommen und eben nicht so viel Geld dafür auf oder dafür so viel Geld zahlen zu müssen.
0: Ja, ab wie viel Uhr wäre dann dieses Angebot?
1: Mhm. Ja, das wie gesagt, es ist ja alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen im rheingau kreis Ich nehme da immer gerne das Beispiel Limburg-Weilburg. Dort zählt das dann ab 21 Uhr und geht dann auch wirklich bis in die Morgenstunden, also bis um 3, 4 Uhr. Und ja, in Limburg-Weilburg ist es ganz besonders, es läuft halt am Wochenende nur. Weil, äh, wie gesagt, unter der Woche ist das dann vielleicht wird das dann nicht so gebraucht. Und äh, was auch immer sehr besonders ist, auch äh, vor Feiertagen ist ja dann oft so, dass du am nächsten Tag frei und kannst dann halt irgendwie abends noch irgendwelche Aktivitäten machen, auf die du Lust hast.
0: Ja, also halte ich nochmal fest. Ähm, es scheint also aktuell schwierig zu sein, im Kreis als junger Mensch abends wegzugehen, mhm. beziehungsweise weggehen klappt, aber das Zurückkommen klappt meistens nicht so gut. Genau. Und da soll das Jugendtaxi so ein bisschen helfen, weil es abends auch... Da gibt es ja Alternativen, die aktuell praktiziert werden. Mhm. Äh, man äh, muss irgendwie zum letzten Bus eilen, äh, der dann aber wahrscheinlich schon weit vor Mitternacht irgendwie fährt oder auf jeden Fall mhm. f- viel zu früh für eine, einige Jugendliche. Die Eltern müssen in die Bresche springen, müssen die Kinder abholen oder äh, am allerschlimmsten, äh, Jugendliche setzen sich mit Alkohol äh, in, in der Blutbahn selbst hinter das Steuer. Und ja. äh, das ist ja wirklich die allerschlimmste Variante. Da könnte das Jugendtaxi so ein bisschen helfen.
1: Genau, ich finde, da hast du jetzt eigentlich auch so die zentralen Punkte eigentlich genannt, wieso so ein Jugendtaxi äh, überhaupt eingeführt werden soll, beziehungsweise warum das so wichtig ist, das einzuführen. Wir kennen das jetzt, jeder, der im Rangau-Taunus-Kreis aufgewachsen ist oder dort wohnt, weiß. Ähm, Es sind gewisse Distanzen zwischen den verschiedenen Kommunen, Städten und Dörfern eben äh, hinter sich zu bringen. Wenn man da auf eine Veranstaltung gehen, man ist mit Freunden unterwegs und äh, ja, dann stellt sich wirklich immer so die Frage, äh, ja, ich muss jetzt leider gehen, der Bus kommt, weil sonst äh, fährt nach 10 Uhr äh, keine öffentliche Verkehrsmittel mehr äh, in mein mein Dorf. Und ähm, ja, das fängt an mit einem Kinobesuch, es geht, da ist ein Fest oder äh, man möchte einfach äh, abends bei Freunden sitzen, vielleicht irgendwie was spielen oder so. Und äh, ja, man ist eben stark abhängig von diesem ÖPNV, der eben auch wegen der ländlichen Strukturen jetzt im Rheingau-Taunus-Kreis eben nicht so äh, ausgebaut ist. Ja, da ist so ein Jugendtaxi eben super. Die normalen Taxipreise sind einfach äh, sehr, sehr teuer, weil eben weil so große Distanzen dann auch liegen. Ich meine, wenn wir das jetzt im Beispiel im Rheingau vielleicht sehen, äh, du hast Freunde in Rüdesheim, wohnst selber in Eltville und äh, das sind dann doch diese fast 20 Kilometer, die du dahinter dich bringen musst. Das kostet natürlich auch ein Taxi. Und ähm, eben da wäre ein Jugendtaxi natürlich super, weil man sich, wie ich das vorhin auch versucht habe zu beschreiben, äh, die Kosten durch drei geteilt werden. Und äh, das wäre natürlich ein absoluter Gewinn für Privatpersonen, aber eben vor allem für die Jugendlichen. Genau, zweiter Punkt sehen eben diese äh, Alkoholfahrten, die man äh, ja natürlich absolut verhindern muss. Wir hatten das jetzt vielleicht auch letztens, äh, da gab es ja diesen Vorfall auch in, äh, in Hochheim, das hat jetzt nichts mit Alkohol vielleicht zu tun gehabt, aber dass man einfach junge Menschen, die dann äh, diesen schwierigen und schlimmen Unfall hatten. Ja, eben auch, weil es spät ist, weil es dunkel ist, sie sind durch Wald gefahren und das ist eben im Rheingau-Taunus genauso. Äh, kennen das ja, wie gesagt, auch sehr viele äh, Straßen, die eben durch Wälder führen. Das
0: sind unerfahrene Fahrer, unerfahren, weil sie genau, sind
1: jung. <lacht> absolut. Und äh, ich meine, alle kennen das ja, wenn man einen Führerschein vielleicht neu hat, ist man natürlich noch ein bisschen verunsichert und eben spätabends, man sollte vielleicht nicht dann Auto fahren, hat dann erfahrene Fahrer an den Taxen und ähm, ja, ist deutlich sicherer und äh, ich meine, wenn man Alkoholfahrten irgendwie in einer Möglichkeit hat, die zu verhindern, dann ist, denke ich, äh, das Projekt eh schon gut.
0: Ja, wie genau würde das denn dann eigentlich funktionieren? Also äh, du sagst ja selbst, Kreis und Kommunen geben was dazu. Mhm. Äh, von 10 Euro würde 4 Euro der Kreis zahlen, 2 Euro die Kommune und äh, 4 Euro dann entsprechend die Privatperson. Ähm, aber wie genau soll das denn funktionieren, wenn ich in das Taxi steige? Wie, wie mhm. stelle ich dann sicher, dass der Kreis oder die Kommune mir da auch die Kohle gibt?
1: Genau, das ist eigentlich auch gerade so die zentrale Frage, die dann auch der Kreis, der taunus kreis gerade klärt. Ich kann das immer so ein bisschen, da es ja noch nicht existiert, kann ich, dann mache ich das immer gern am Limburg-Weilburg-Weg. In Limburg-Weilburg wird das so gemacht, man kann sich in der Kommune, in der man lebt, Gutscheine holen. Das bedeutet, äh, die, die haben einen Wert von 5 Euro immer und ähm, jede Kommune handhabt das anders, wie viele Gutscheine sie jetzt an die, äh, an die Leute halt ausgibt. Die Kommune, also, beziehungsweise der Kreis, stellt diese Gutscheine an die Kommune aus, verkauft die natürlich schon zu dem abgezogenen Preis, also hat selber schon seinen Anteil äh, bereitgelegt. Die Privatpersonen zahlen dann äh, den anderen Teil, so und so viel, äh, wie als halt der Anteil ist und der Rest, der jetzt vielleicht noch übrig bleiben würde, den zahlt dann die Kommune in dem Fall. Genau. Und äh, in den Taxen ist es dann so: Du kannst diese Gutscheine, also du hast dann vorher, musst du natürlich auch einen Jugendtaxiausweis ausweis beantragen, weil äh, sonst kann ja jeder kommen, sich diese Gutscheine kaufen und äh, damit bezahlen. Nicht Sinn der Sache, du holst dir so eine, du beantragst eine Jugendtaxi-Ausweiskarte, wo dann auch deine Nummer hinterlegt ist, wo dann auch die Kontaktdaten sind, also dass das auch überprüft werden kann. Was sehr wichtig ist, dass dieser Jugendtaxi-Ausweis immer mit sich geführt werden muss, damit man auch eben beweisen kann, äh, dass man äh, darüber verfügen kann ist auch gegen äh, Kopie und sowas geschützt, also hat auch so eine Prägung drin. Und ähm, genau, dann fährt man Taxi, kann diese Gutscheine beim Taxifahrer abgeben und äh, die handhaben das im Moment so, also ich hatte dann auch ein Gespräch mit dem, äh, mit dem Kreis limburg weilburg wie die das äh, machen und die haben dann gesagt, die Taxifahrer handhaben das mittlerweile so, dass die die Gutscheine einsammeln und dann am Ende des Monats äh, zum jeweiligen zum Kreis gehen die sozusagen Ich stelle mir das dann so vor, dass sie da so eine, äh, einen Beutel haben, den dann so ausschütten. Nee, natürlich wird es nicht so aussehen, aber ähm, ja dann werden die Gutscheine abgezählt und die erhalten dann auch den vollen Betrag. Also ähm, für die Taxiunternehmen ist das dann eigentlich auch eine Win-Win-Situation, da sie den normalen Fahrpreis, den sie sowieso bekommen würden, eben trotzdem erhalten. Genau. Und sie haben ein
0: paar Kunden mehr wahrscheinlich, weil jetzt vielleicht auch durch das Angebot mehr Jugendliche, ähm, sage ich mal, geködert werden und vielleicht aufs Taxi umsteigen.
1: Absolut. Äh, ich meine... Wenn du eben weißt, ich kann, vielleicht kostet es ein bisschen mehr als der Bus, aber ich bin absolut flexibel von den Fahrzeiten her und zahle jetzt eben nicht so viel. Das ist schon ein absoluter Wert. Und genau. Und im Rheingau-Taunus ist es jetzt so, da ist jetzt gerade die Geschichte, nehmen wir den Limburg-Weilburg-Weg oder nehmen wir was anderes? Und das andere ist mehr digitaler. Also es hört sich auch sehr bürokratisch an, wie es in Limburg-Weilburg läuft. Macht ziemlich
0: viel Papierkram auf jeden Fall. Genau,
1: ja, ja das gibt es ja auch schon seit zehn Jahren. Da waren wir, glaube ich, auch nicht so, so weit mit der Digitalisierung. Und ähm, genau, im Rhein-Grand-Taunus-Kreis soll das jetzt, also das ist zumindest die äh, präferierte Methode, auch jetzt mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, dass äh, es digital ablaufen soll, und zwar über App. Und ähm, ich weiß nicht, viele von euch oder von, von Ihnen kennen auch vielleicht die App Juba. Juba äh, ist ja eine, äh, eine App, um eigentlich auch für Taxis, die man, äh, ich f- erkläre das jetzt mal so ganz pauschal, was ist App? guckst, du willst da und da hin, gibst dann deinen Standort ein, gibst das dann ein und dann siehst du, okay, das und das kommt, äh, so und so viel kostet das. Ich entscheide mich jetzt für den Wagen beispielsweise, ziehe dann auf, dann sehe ich den Fahrpreis, sehe den Fahrer, äh, alles gut, der kommt dann zu dir hin. Was ich halt da super finde, ist, du weißt direkt, wie viel du zahlen musst und musst dann nicht irgendwie von verschiedenen Tarifen, die dann die Taxifahrer erheben. Äh
0: du musst auch nicht verhandeln oder so. Genau,
1: ja, das ist also der Klassiker, wenn du <lacht> nachts unterwegs bist und sagst, ja, mach doch so und so viel und so, also genau. Nee, dann weißt du direkt, woran du bist und äh, was ich da auch super finde, du hast dann auch äh, den Fahrer, ein Profil von dem Fahrer, also du hast als Fahrgast ein Profil und als, ähm, als Fahrer eins und äh, du kannst die bewerten und... Ähm, da weißt du dann natürlich, ja, wenn, die, wenn du jetzt einen Fahrer hast, der hat eine super Bewertung, dann weißt du, es wird eine entspannte Fahrt, äh, kannst dich vielleicht noch nett unterhalten. Und ähm, genau. Und der Bezahlvorgang, das ist ja das Entscheidende eigentlich, ähm, der Bezahlvorgang läuft dann über Kreditkarte, also ist hinterlegt. Du bekommst dann, wenn du angekommen bist, gibt der Fahrer dann die Daten vorne ein und äh, auf deinem Handy ploppt dann sozusagen der Endpreis an, ziehst du dann ganz normal auf, kannst dann noch ein Trinkgeld geben, wenn du Lust hast und dann ist das schon abgewickelt. Und äh, genau so möchte das eigentlich der Rheingau-Taunus-Kreis auch machen. Wir haben gesagt, du hast jetzt schon bei dieser App auch ein Profil, das soll dann da auch so sein. Gibst dann eben auch die Daten vorher an und, äh, ja, also, wenn die das, wenn das so klappt, ist das natürlich deutlich entspannter und ähm, weniger Stress für die Taxifahrer, die dann noch die Scheine abgeben müssen und auch weniger Stress für die Jugendlichen oder für die Eltern der Jugendlichen, die dann äh, nicht nicht immer auf die Kommune äh, oder ins Rathaus fahren müssen, um dann äh, die Sachen noch zu holen.
0: Ja, es klingt jetzt auf jeden Fall alles schon mal äh, ziemlich positiv. Ähm, Also Jugendliche, Mhm. wenn das Jugendtaxi kommen sollte, können Jugendliche definitiv abends leichter irgendwie nach Hause kommen und auch nicht zu so extrem teuren Preisen, wie wenn sie allein das Taxi zahlen müssten. Mhm. Das ist sicher sehr lobenswert, dass der Kreis da und die Kommune da unter die Arme greifen. Aber gibt es dann auch negative Aspekte in Sachen Jugendtaxi oder Dinge, die noch vielleicht noch Optimierungsbedarf haben?
1: Mhm. Ja, gut, erstmal äh, so der grundlegende negative Punkt ist, äh, dass das schon sehr, sehr lange gedauert hat, äh, beziehungsweise dass die Debatte erst jetzt so ein bisschen, beziehungsweise die ist ja vor einem Jahr aufgekommen, dass das erst zu diesem Zeitpunkt kommt, ist natürlich ein äh, bisschen, also fatal will ich nicht sagen, aber ist schon sehr, 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 sehr...
0: Hat man da so ein bisschen geschlafen die ja, letzten, ja. ich meine, Ja, man hat geschlafen.
1: Ich meine, ich habe es ja schon erwähnt, äh, ich meine, Limburg-Weilburg hat das seit zehn Jahren und ähm, der Rheingau-Taunus-Kreis, Limburg-Weilburg, haben schon ähnliche ländliche Strukturen. Limburg-Weilburg ist vielleicht noch ein bisschen extremer, aber ähm, ja, der Bedarf ist auf jeden Fall bei beiden äh, seit Jahren derselbe und... Ähm, ja, das hätte man deutlich besser machen können. Was noch ein Nachteil ist vielleicht, ähm, wir reden ja hier auch nur vom Rheingau-Taunus-Kreis. Wiesbaden und Mainz, also Städte, wo äh, Jugendliche auch sehr, sehr gerne hingehen, sei es ins Kino gehen oder abends einfach weggehen, mit mit Freunden was trinken oder sowas. Ist ja, ist ja wie gesagt, so die äh, zwei großen Städte, das dann reizt natürlich dann auch. Die sind nicht in diesem Tarifgebiet drin. Was eben daran liegt, die sind nicht im Rheingau-Taunus-Kreis. Also das, äh, der Kreistag hat dann natürlich auch keine äh, Befugnis in diesen beiden Städten da irgendwie was äh, zu entscheiden. Das ist halt natürlich ein Problem, weil äh, wir machen jetzt mal das Beispiel, du bist in Wiesbaden unterwegs, es ist nachts und du möchtest mit deinen Freunden nach Hause. Du weißt, oh, ich habe meine Jugendtaxi-App. Bringt dir nichts, wenn du dann äh, den Taxifahrer äh, holst weil, oder beziehungsweise anrufst oder mit der App halt bestellst, denn äh, der fährt dann nicht nach diesem äh, Tarif. Du müsstest dann theoretisch... Äh, nach Wallow fahren irgendwie genau. oder nach Taunusstein kommen. Das wäre dann äh, hinter die Stadtgrenze im, in den Rheingau-Taunus-Kreis kommen, vielleicht mit der normalen Taxifahrt. Und dann könntest du dir theoretisch noch eins anrufen und dann äh, nach Hause fahren. Das ist natürlich ein bisschen umständlich äh, und ist auch ein Nachteil, muss ich tatsächlich sagen. Weil, ähm, ja, ich meine jetzt innerhalb vom Rheingau-Taunus-Kreis gibt es jetzt nicht so die Hotspots, sage ich jetzt mal, wo du hingehst. Also klar, wenn du dann normal zu Freunden gehst oder Festen, ist das natürlich super. Aber äh, so für den geregelten Tag, sage ich jetzt mal, oder für das geregelte Wochenende, wo du äh, in die große Stadt halt möchtest, äh, ist das natürlich dann äh, ein, bisschen, ein bisschen schade, sage ich jetzt mal. Kann man jetzt aber auch dem Kreis keinen großen Vorwurf machen. Äh, ich habe dann auch äh, mit dem Herrn Wiczorek und Faust, habe ich ja auch über das Thema ge- gesprochen. Äh, die SPD hat ja auch damals das Thema auf die Agenda gebracht im Kreistag. Von der SPD österreich winkel sind die, oder? Genau, der, der Thomas Wiczorek ist von der SPD österreich winkel und der äh, Herr Faust ist äh, von der SPD Taunusstein. Ah, okay. Und ähm, genau, die haben das beide dann so ein bisschen, auch die Fraktion hat das damals vorgebracht, da ist das Thema auch so ein bisschen wortwörtlich ins Rollen gekommen. Das muss man dann, wie gesagt, in Absprache dann mit äh, mit dem dem Parlament hier in Wiesbaden halten oder in Mainz. Aber wir sehen, äh, es dauert ja jetzt schon im im normalen Kreistag, im Rangau-Taunus-Kreis schon ein Stück weit und äh, bis du dann die Einigung mit den zwei anderen Städten hast, ja... Wir haben, das, Herr Faust hat das sehr gut gesagt, Hauptsache äh, jetzt kommt erstmal was und dann kann man immer noch schauen, was man weiter verbessert.
0: Zumal ja Wiesbaden auch äh, andere Angebote hat, äh, Jugendliche abends äh, nach Hause zu befördern. Und zwar gibt es ja in Wiesbaden die Nightliner-Busse, mhm. also Busse, die an Wochenenden ähm, zu drei verschiedenen Zeiten äh, in der Nacht fahren. Ich glaube, einer um halb, zwöl- um halb eins, der andere um zwei, der andere um halb vier. Mhm. Also zumindest bei einem weiß ich, dass er so fährt. Ich glaube, die anderen sind auch so in der Richtung unterwegs so Nightliner oder Nachtbusse irgendwie aus zentralen Punkten vom Rheingau irgendwie äh, in die verschiedenen Dörfer so sternförmig zu schicken Mhm. oder im Taunus, wäre das eine Option oder ist das aufgrund der äh, größeren Distanzen nicht praktikabel?
1: Ja, also ich kann das zum Beispiel, die Nightliner genau, die fahren auch, äh, das sind gute Zeiten auch, würde ich jetzt sagen, wie die fahren, Ähm, die fahren dann auch in dieser normalen, also die Rheingauer werden das jetzt wissen, dass die 171 Linie, ähm, die fährt dann vom vom über den Bahnhof dann auch über Schierstein und dann sozusagen die ganzen, den ganzen Rheingau bis nach Rüdesheim ab. Äh, für die Rheingauer Kommunen ist das eigentlich super, also die können sich dann auch eigentlich ganz gut orientieren, da auch die 171 da relativ zentral auch durch die äh, Kommunen oder bzw. durch die Gemeinden unten fahren. Bis wann fährt die denn die 171? Genau, das sind dann diese Nightliner sozusagen. Also die fahren dann zu den Zeiten, die du auch gesagt hast. Ähm, ja, für die unten, die unten liegen auf dieser Linie, also das sind dann eigentlich auch die Städte und Gemeinden äh, am Rhein direkt. Äh, für die Leute, die dann aber weiter oben wohnen, also ich denke da an die an Johannesberg, an Hallgarten oder sowas, ja, die sind dann so mehr oder weniger aufgeschmissen, weil wenn sie dann sind sie zwar vielleicht unten in den Städten oder in den Gemeinden, aber müssen natürlich noch nach oben kommen. Entweder ist dann, das ist dann so die Devise, entweder laufe ich jetzt oder hol mir von da ein Taxi. Und ähm, klar, dann kannst du direkt dir ein Taxi holen, dann ist weniger Aufwand. Und das ist ja in äh, Taunusstein, beziehungsweise dann im Taunus das ist ja ähnlich. Also ähm, klar kommst du dann in die großen Städte wie Bad Schwalbach oder Taunusstein kommst du dann auf jeden Fall noch hin. Oder es ist Niedernhausen-Idstein, aber von da aus in die, äh, in deine kleine, in dein kleines Dorf zu kommen oder in deine kleine Stadt, das ist dann natürlich noch deutlich schwieriger, und äh, ich glaube, das ist auch genau die Zielgruppe, äh, die für dieses Jugendtaxi eigentlich gemacht ist.
0: Ja, du hast gerade äh, schon die Herren Wietzorek und äh, Faust mhm. angesprochen. Allgemein wenn ich die Artikel von auch von deinen Kolleginnen lese, von Elisa Bolz oder von mhm. der Barbara Dietl, die ihn auch so ein bisschen äh, betreuen, wenn man davon äh, den Sitzungen, den politischen Sitzungen in allen möglichen äh, Gebieten liest, dann kommt eigentlich immer wieder raus, es scheint einen politischen Konsens fast schon zu geben, dieses das Jugendtaxi einzuführen? Oder gibt es auch Gegenstimmen aus der Politik, die sagen, hey, das Jugendtaxi mhm. ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee? Oder sind alle dabei?
1: Also ich muss sagen, ich glaube, es gibt wenige Themen im Kreis, die, wie du schon gesagt hast, einen politischen Konsens bilden oder haben. Nee, es ist tatsächlich so, dass da wirklich eigentlich alle an einem Strang ziehen. zwei war jetzt gut im Kreistag, ist das auch damals, als die SPD dann, das war ja vor einem Jahr, 2019, äh, als die SPD dann diesen Antrag äh, gestellt hat, waren eigentlich auch alle Fraktionen ganz, ganz schnell auf der Seite, haben den auch unterstützt. Die AfD ist dann irgendwann ausgestiegen, äh, hat dann auch jetzt nicht dagegen äh, votiert, aber hat dann keine Unterstützung dazu geleistet. Und ja, in den Gemeindevertretungen ist es eigentlich genauso. Also ich glaube, das Einzige, woran es dann irgendwie noch hakt, ist, dass man vielleicht genau prüfen möchte, wie werden jetzt die lokalen Taxiunternehmen ins Boot geholt und äh, wie soll das genau aussehen, eben äh, bürokratisch mit den Gutscheinen oder eben per App. Das ist, steckt halt eben noch so ein bisschen in der Findungsphase, aber grundsätzlich finden da alle politischen Parteien, denke ich, absolut oder sind da absolut dafür und ich meine, wenn man ehrlich ist, es gibt eigentlich auch keine großen Gründe, warum man jetzt dagegen sein sollte. Ich meine, das ist, finde ich, ein sehr wichtiges Zeichen in der Jugendpolitik, die meiner Meinung nach so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist die letzten Jahre.
0: Es werden jetzt auch nicht so viele Jugendliche dann mit dem Taxi fahren, dass die Kommune dann am Ende sich verkalkuliert und viel zu viel äh, von denen äh, übernimmt, sag ich jetzt mal, oder sich generell übernimmt finanziell. Also die Gefahr gibt es nicht.
1: Ja, äh, das ist so ein bisschen äh, die Frage, wie du das äh, vom Alter irgendwie eingrenzt. Ähm, ich meine, wir haben in Limburg-Weilburg ist es so, das ist von 14 bis 21. Das ist für den Rheingau-Taunus-Kreis auch angedacht. Ich weiß, viele äh, Jugendliche und auch junge Erwachsene, sage ich mal haben an der Online-Umfrage vom, vom rheingau taunus teilgenommen. Also das war, die war glaube ich Anfang Juni. Da ging es darum, einfach, die hatten schon mal eine Umfrage, ging es um die Mobilität. Das war jetzt die zweite große Umfrage vom Kreis. Und äh, da ging es so ein bisschen darum, äh, ja, wer ist denn so meine Zielgruppe von diesem Jugendtaxi? Und ähm, da wurde auch die eine Frage gestellt, ja, wie alt bist du und äh, für was wärst du? Von welchem Alter bis zu welchem Alter soll dieses Jugendtaxi gelten? Das ist jetzt so meine subjektive Wahrnehmung. Ich habe dann auch viele Leute gesehen, die diese Umfrage geteilt haben in den sozialen Netzwerken. Und äh, das waren auch viele, die dann äh, älter als 21 sind. Sprich, es würde auch viele Leute geben, die älter als 21 sind, die da gerne mitfahren würden. Und ähm, das ist dann wieder der finanzielle Aspekt. Klar, wohl will da der der Kreis auch so viele Jugendliche oder junge Erwachsene wie möglich natürlich äh, dieses Angebot zur Verfügung stellen. Aber auf der anderen Seite, wie du es richtig gesagt hast... ähm, Es ist ja dann doch ein finanzieller Aufwand, der äh, auf den Kreis und auch auf die Kommunen, auf die Kommunen jetzt nicht so sehr wie auf den Kreis, aber äh, es ist ein finanzieller Aufwand, der äh, da auf sie zukommt. Und Da muss man natürlich äh, abstecken oder muss man dann abschätzen können, ja, welches Spektrum nehme ich jetzt von da bis da, dann weiß ich ungefähr, ja, ich muss mit so und so viel rechnen und je breiter ich dieses Spektrum natürlich fächer, äh, desto teurer wird es und da muss dann der Kreis natürlich schauen, äh, was dann Sinn macht und äh, ja, was eigentlich so die optimale Lösung ist und äh, da muss man dann auch, so traurig es ist, wenn du dann älter als, was ich 21 bist, so traurig es ist, das musst du dann muss man halt auch Verständnis aufbringen, denn ich meine, man darf sich da ja irgendwie finanziell auch nicht überwerfen, würde ich jetzt sagen.
0: Naja, ja, die Altersfrage ist also auch noch ein Thema, mhm. was noch nicht enkelsch geklärt ist. Ne? Also 14 bis 21 wird favorisiert. Mhm. Ähm, was sind noch so Dinge, die jetzt. Ähm geklärt werden müssen. Mhm. Also das Umfrageergebnis steht ja noch aus.
1: Genau, das Umfrageergebnis, wie gesagt, die Umfrage war im Juni, ähm, die hatte ich dann auch angefragt für meine Geschichte damals. äh, Das hat dann sich wegen Corona und wegen den Sommerferien hat sich das nach hinten verzogen. Also ähm, hoffe ich, dass jetzt in den nächsten Wochen da auch ein Ergebnis vorliegt. Äh, Genau, die Altersfrage ist somit das Wichtigste eigentlich und natürlich dann grundsätzlich, wie ziehen wir das auf? Also ähm, die App-Frage, also die App wird auch favorisiert von den meisten, eben weil es digitaler ist, weil es praktischer ist und ähm, Ja, das ist so das Wichtigste eigentlich an die App-Entwicklung. Da denkt man jetzt natürlich, oh, das dauert dann auch wieder ewig und sowas. Laut äh, dem Kreis nicht. Äh, Es gibt in NRW gibt es auch einige Gemeinden bzw. Kreise, die ähm, per App das äh, vornehmen. Und äh, daran will man sich ja auch orientieren. Und ich denke, wenn du dann so eine Vorlage hast, äh, kannst du ja das auch an deinen Kreis dann anpassen. Also das sollte dann hoffentlich nicht so lange dauern. Und wie gesagt, das sind so die zentralen Themen, die jetzt noch geklärt werden müssen.
0: Ja, der Thomas Wicerek hat auch gesagt, dass es schon Anfang 2021 mit dem Jugendtaxi soweit k- sein könnte. Äh. Hältst du den Zeitplan für realistisch? Oder?
1: Ja, ich weiß nicht. Also er hat auf mich so gewirkt, dass es eigentlich, also er hat dann schon das relativ sehr, äh, hat das sehr transparent eigentlich auch äh, mir vorgestellt und war auch, äh, also hat mir da jetzt auch nicht irgendwie, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass er das Wunschdenken war bei ihm. Ja, ich muss aber dennoch sagen, ähm, wie gesagt, Corona hat das natürlich jetzt äh, sehr, sehr arg verlangsamt. Das liegt ja daran, dass jede einzelne Gemeindevertretung im Rangau-Taunus-Kreis ihr Okay geben muss. Also, dass sie mit ins Boot kommen. Viele Gemeindevertretungen sind nach hinten versetzt worden, eben wegen Corona. Und dann gab es dann auch in den Notparla- Notfallparlamenten, gab es dann eben auch vielleicht wichtigere Sachen, die man dann irgendwie äh, äh, absegnen musste. Und äh, genau, das hat sich dann ein bisschen nach hinten verschoben. Jetzt Stand jetzt ist es so, dass fast alle Kommunen äh, dabei sind. Ich hoffe jetzt nach der Sommerpause, dass dann alle, viel, alle schnell das Go geben können, sodass äh, man weiß, ja, die nehmen alle teil. Jetzt können wir uns an dieses äh, vielleicht an die App-Entwicklung machen. Und ähm, genau, dann kommt noch die Umfrage, das Ergebnis raus. Dann hast du da noch äh, die zusätzliche Info und dann kannst du dich eigentlich an diese Entwicklung machen. Und da muss ich sagen, da bin ich auch ein Laie in dem Thema. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, so eine App zu entwickeln. Aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es Anfang 2021 wird, aber wäre super, wenn wir es vielleicht im Frühjahr oder sowas schon hätten. Also ich denke schon, dass das möglich ist.
0: Ja, wäre super, wenn wir es schon hätten. Ähm, Man merkt selbst so ein bisschen, du kommst auch aus dem Rheingau-Taunus-Kreis. Du bist ja auch noch ein relativ äh, junger Journalist, mhm. äh, ist auch nicht so lange her, dass du mal 21 warst und von diesem Jugendtaxi äh, womöglich hättest profitieren können. Also man merkt auch schon mit, ähm, du bist auch so, also dir hätte das in deiner Jugend, sage ich jetzt mal, auch gut getan, so ein Jugendtaxi oder du hättest es sicherlich mal wahrgenommen, sage ich jetzt mal. Ja,
1: also ich glaube, ich müsste jetzt lügen, wenn ich sage, äh, auf so ein Angebot hätte ich nicht zurückgegriffen. Ich meine, ich habe es ja schon erwähnt, für Jugendliche, äh, die jetzt vielleicht nicht unbedingt finanziell auf Rosen gebettet sind oder... Ähm, ja, es ist einfach teuer, dauernd ein Taxi zu fahren, auch abends, wenn du unterwegs bist. Und äh, klar, ich meine, äh, wenn du dann so ein Angebot zur Verfügung hast, dann nimmst du das natürlich gerne. Und äh, ich fände persönlich, äh, ist auch gar nicht verwerflich jetzt, auch wenn ich da jetzt eine Briefverstaltung drüber mache. Ich meine, äh, wir als Journalisten sind natürlich auch, äh, wir haben die Aufgabe, das auch kritisch zu sehen, ist klar. Aber ähm, vor allem bei so lokalen Themen, äh, finde ich, als, Lo- als Lokaljournalist bist du natürlich auch immer noch ein bisschen Lokalpatriot auch und äh, willst natürlich, dass im Kreis dann auch es vorangeht. Klar, ich finde das eigentlich eine super Sache, aber ähm, man muss natürlich auch gucken, dass sich das für den Kreis rechnet und dass äh, auch Verbesserungen vorgenommen werden, wenn man merkt, da und da passt es vielleicht noch nicht.
0: Ja, aber die Idee ist zumindest da. Besser spät als nie. Du hast mhm. einen Kommentar darüber geschrieben, auch äh, hast ja auch äh, den Vergleich zu Limburg-Weiburg gezogen, dass es da schon seit zehn Jahren so ein Modell gibt. Mhm. Ähm, aber es ist, denke ich mal, lobenswert, dass, dass es zustande kommt, dass der politische Wille zumindest vorhanden ist. Und, ähm, ja
1: Genau, ich hatte es ja schon erwähnt, dass äh, schon, ja, es ist nicht so ideal, dass äh, der Nachbarkreis, wie gesagt, mit ähnlichem Bedarf, das zehn Jahre schon hat und wir nicht. Aber Ja, man denkt sich dann vielleicht, wie gesagt, besser spät als nie und wenn es dann vielleicht diesen digitalen Weg hat, dann ist es dann doch auch nochmal ein Stück vielleicht besser, als es in den Burg-Weilburg läuft und wie gesagt... ähm Hauptsache, es kommt eigentlich.
0: Jetzt muss man sagen, für den digitalen Weg, da braucht man auch eine gute Netzabdeckung, auch nee. äh, in den äh, ländlicheren Strukturen vielleicht im Rheingau. ist die denn äh, gegeben? Weiß nicht aus deiner Erfahrung, wenn ich ja. in, auf <lacht> irgendeinem Fest bin, etwas abgelegen, kann man, hat man überhaupt genug Internet, um sich ein Taxi dann zu bestellen?
1: Das ist tatsächlich auch ein Punkt, äh, den man kritisch beäugen muss. Also ich sag mal so, ähm, teilweise die Dörfer sind sogar vom vom Empfang, sage ich mal, besser als äh, vielleicht Städte, die weiter unten liegen vom Berg. Ähm, Ja, aber das ist, glaube ich, äh, ein bundesweites Problem, also äh, mit den Netzproblemen. Und ähm, ja, klar, wenn das dann über App nicht funktioniert und sowas, äh, dann sollte man dann doch vielleicht gucken, dass man dann doch vielleicht über Telefon da irgendwie noch was, irgendwie eine Alternative schafft oder sowas, weil... ähm, ja, wenn du dann am Ende dann, wie du es gesagt hast, oben auf dem Dorfplatz auf der Kerb oder sowas bist, heim willst und dann äh, klappt nicht. Ja, muss man schauen, aber ich denke, äh, dass dann... Ich meine, im Zweifel wird es dann noch funktionieren, aber wie gesagt, muss man muss man gucken.
0: Könnte ein Fallstrick sein, an dem weiß ich nicht, mhm. ob die Politiker da schon dran gedacht haben, aber ja, ich, äh, genau. äh, ich kenne jetzt die genaue Infrastruktur vom Netz jetzt nicht. Mhm. Äh, ich meine, wenn ich im Rheingau bin, habe ich in der Regel gutes Netz und kann Apps benutzen und so, aber ähm, wer weiß. Ja. <lacht> Ähm, was noch äh, ein Thema ist, diese Online-Umfrage, mhm. also da versucht der Kreis herauszufinden, wer wären potenzielle Nutzer und wie oft würde welche Altersgruppe vielleicht so ein Jugendtaxi auch davon Gebrauch machen, könnte so eine Online-Umfrage, du hast gesagt, das ist die zweite Online-Umfrage, mhm. die der Kreis macht, ist es so, so eine Blaupause, um auch weitere politische Projekte irgendwie, ähm, gerade was
1: jüngere Zielgruppen angeht, da auch äh, sich quasi abzustecken? Mhm. Ja, also ich also diese Umfrage, wie gesagt, was du erwähnt, ist die zweite. Das war vorher eine Mobilitätsumfrage, da ging es dann auch um ÖPNV und sowas. Und äh, also bisher sind diese Umfragen auch äh, rein verkehrspolitisch gewesen, eben weil dann auch große Baustellen meiner Meinung nach auch sind im Kreis. Ist ganz witzig, äh, diese Umfrage ist natürlich auch super äh, überlaufen worden. Also sehr, sehr viele haben sich beteiligt, das hat auch der Kreis mir schon bestätigen können. Ich finde das eigentlich cool, beziehungsweise ich finde das super, weil ähm, so Jugendlicher vielleicht auch jetzt, gut klar, so eine Umfrage äh, betrifft auch andere Leute, aber vor allem Jugendliche haben so das Gefühl, dass sie äh, Teil von der Politik sein können. Es ist ja immer so, dass da so eine gewisse Distanz auch ist, dass man sie keinen, was äh, man denkt, dass man kein Gehör bekommt, dass man äh, eh nicht in nichts mitentscheiden kann und das ist eigentlich äh, vielleicht mal ein Signal, dass es eben nicht so ist, sondern dass du mitmachen kannst. Dass äh, zum Beispiel die SPD Waldems äh, hat das jetzt auch ähnlich, äh, hat sich jetzt an dieser Umfrage orientiert, um äh, generell auf kommunaler Ebene Jugendlichen mehr äh, Gehör im Parlament zu verschaffen und eben dem man sagt, wir haben hier ein politisches Thema, was hältst du davon, äh, was kann man besser machen oder äh, generell deine Meinung dazu. Und das läuft dann auch über die sozialen Netzwerke, genauso wie es jetzt die Online-Umfrage vom Rheingau-Taunus-Kreis war und äh, ja, das wird einfach, äh, das wird auch äh, wahrgenommen und das wird auch, da wird auch mitgemacht. Das ist ganz wichtig, weil äh, Jugendpolitik, ich hatte es auch schon eingangs erwähnt, war im äh, Rheingau-Taunus-Kreis lange nicht ganz oben auf der Prioritätenliste.
0: Ja, das Thema Umfrage äh, ist ein Online-Thema. Dann kommt dazu, hast du auch eben kurz angerissen, soziale Netzwerke. Mhm. Das heißt, äh, dieses Thema scheint auch in den sozialen Netzwerken stark kommentiert zu werden. Da gibt es einen regen Austausch zu dem Thema. Ist das äh, soziale Netzwerke, ist das quasi auch eine Quell für dich, dann selbst für deine Berichterstattung, da auf Meinungsforschung zu gehen?
1: Mhm. Ich muss ja sagen, ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, so... Ich meine, so kritisch man die sozialen Medien auch sehen muss natürlich. Das war auch der Anreiz tatsächlich. Ich habe dann damals äh, über, über Instagram habe ich gesehen, wie Leute in, der, in ihrer Story ähm, diese Online-Umfrage geteilt haben. Und da habe ich mir gedacht, okay, wow, äh, das waren dann auch nicht, wie gesagt, Leute, die nicht 21 waren, sondern auch schon 27 oder so. Und da ähm, habe ich gesehen, okay, wow, Moment. Da, das haben viele, also, also es waren auch viele, die das gemacht haben. Und da habe ich gesehen, okay, finde ich super, dass der das Extract Reis erstmal macht und... Äh, ja, wenn das so viele Leute machen, da muss ja auch ein Bedarf bestehen. Und ähm, das habe ich dann auch gesehen. Was weiß ich, auf Facebook, wo dann äh, der Link geteilt worden ist. Ich weiß noch, damals äh, vor einem Jahr, wo dann äh, der Post vom vom Kreis äh, Jugendtaxi und sowas ist äh, beschlossen worden oder soll eingeführt werden. Es, das hat der Thomas Vitorek auch gesagt, das war der erfolgreichste äh, Post des Rheingau-Taunus-Kreises. Also die Facebook-Seite existiert auch noch nicht so lange. Aber mit Abstand der erfolgreichste Post sogar vor den äh, ersten Corona-Zahlen, die damals veröffentlicht worden sind. Also... Ähm, man sieht, was für eine Tragweite das auch überhaupt hat. Klar, wenn du dann siehst, das Thema ist so stark äh, frequentiert, äh, so viele Leute beschäftigen sich damit, äh, dann wäre natürlich auch, dann siehst du, dass es eigentlich hat Form oder kann zu einer super Geschichte werden. Soziale Netzwerke
0: sind übrigens auch ein gutes Stichwort. Und zwar für euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wenn ihr Fragen oder Anregungen rund um den Podcast oder speziell zum Thema Jugendtaxi habt, dann schreibt uns gerne eine Nachricht oder kommentiert bei Facebook, bei Instagram oder sendet uns eine E-Mail an online.vm.de. Wir würden uns wirklich sehr über eure Nachrichten, über den Austausch freuen. Wenn ihr Lust habt, mal in die Artikel reinzustöbern, die der Henry und unsere Kollegin rund um das Thema Jugendtaxi im rheingau taunus verfasst haben, dann schaut doch einfach mal bei den Shownotes vorbei. Da habe ich euch ein paar Artikel reingepackt rund um das Thema Jugendtaxi. Und damit sind wir auch schon am Ende von dieser Podcast-Folge angelangt. Lieber Henry, vielen Dank, mhm. dass du da warst. Ich danke
1: dir, hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
0: Ich hoffe, euch, liebe Hörer, hat es auch Spaß gemacht. Bleibt weiter fleißig dabei. Und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, macht's gut. Ein Angebot der VRM.